0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green. Wir sind der Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Scheppe und ich begrüße Sie heute aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. An einem Thema kommen wir in den Nachrichten gerade kaum vorbei. Ich spreche da vom Erdgas. Da ist einmal von Gaspreisen die Rede, die so hoch sind wie lange nicht. Das spüren Sie und ich. Wir müssen ja einfach nur auf unsere Heizungs- und Stromrechnung schauen. Und dann ist da noch der Russland-Ukraine-Konflikt, bei dem manche Beobachter ja befürchten, dass uns Russland den Gashahn abdrehen könnte. Genug aktuelle Gründe also, um auch heute bei Handelsblatt Green ein bisschen genauer auf das Thema zu schauen. In der deutschen und in der europäischen Klimapolitik spielt Erdgas als Übergangslösung auch eine wichtige Rolle. Nämlich von den fossilen Brennstoffen hin zur Energie aus Sonne und Wind. Und wir in Deutschland sind auch das Land in Europa, das die zweithöchsten Investitionen in den Gasausbau stecken will. Nämlich über 18 Milliarden Euro. Doch wie klimafreundlich ist Erdgas eigentlich? Und welche Bedeutung hat es für unsere Energieversorgung? Das möchte ich heute gleich mit zwei Gästen besprechen. Einmal mit Hans König, der ist Energieexperte bei dem britischen Energieberatungsunternehmen Aurora Energy Research. Anfangen möchte ich aber mit Franziska Hoffert. Sie ist Klimaökonomin und forscht an der Ruhr-Universität Bochum und ist auch bei Scientists for Future aktiv. Das ist, wie Sie wissen, eine Gruppe von Wissenschaftlern, die zum Klimawandel forschen und Fakten und Daten zusammentragen. Und genau über die wollen wir heute sprechen. Hallo ins Homeoffice nach Bochum, Frau Hoffert.
1: Guten Tag, Herr Schäffe.
0: Frau Hoffert, Erdgas, das ist uns allen klar, ist nicht so grün wie Energie aus Wind oder Solar. Aber es gibt einige Berichte, die sagen, es ist viel klimafreundlicher als Kohle. Da ist die Rede davon, dass Gaskraftwerke 40 Prozent weniger Treibhausgase in die Atmosphäre blasen als Kohlekraftwerke. Nun haben Sie sich von Scientists for Future, Frau Hoffert, das ganze Thema noch ein bisschen genauer angeguckt. Was haben Sie herausgefunden? Wie ist die Klimabilanz von Erdgas, wenn man es mit Kohle vergleicht?
1: Ja, das ist in der Tat eine sehr wichtige Frage. Und Fakt ist, dass Erdgas unter bestimmten Bedingungen genauso klimaschädlich sein kann wie Kohle oder auch gar eine schlechtere Klimabilanz hat. Und dazu muss man verstehen, was die Klimabilanz genau abbildet. Und hier geht es nicht nur um CO2, sprich Kohlenstoffdioxid, sondern um alle Treibhausgase, die entlang der gesamten Wertschöpfung entstehen und eben nicht nur bei der Verbrennung.
0: Und was denken Sie da?
1: Ähm, hier denke ich vor allem an Methan. Das ist hier nämlich das eigentliche Problem.
0: Mhm. Methan, das haben wir alles schon mal gehört. Was ist das genau? Können Sie uns das kurz einordnen?
1: Ja, gerne. Methan ist ein farbloser, geruchloser Treibhausgas. Und entscheidend ist, dass es eine deutlich höhere Klimawirkung hat als beispielsweise CO2. Die ist nämlich bis zu 87 Mal höher mhm. in den ersten 20 Jahren als die von CO2.
0: Und wo ist jetzt genau das Methanproblem von Erdgas? Das habe ich noch nicht ganz verstanden
1: während bei der Verbrennung von Erdgas hauptsächlich CO2 besteht. Und ja, es stimmt auch, dass bei Gaskraftwerken in der Regel weniger Emissionen entstehen als bei Kohlekraftwerken. Nämlich CO2-Emissionen geht es hier um Methan. Und Methanemissionen entstehen vor allem beim Transport und bei der Lagerung von Erdgas. Mhm. Können beispielsweise entstehen durch Gaslecks an Pipelines oder auch bei der Erdgasförderung selbst beispielsweise durch das bewusster Abfackeln und Ablassen von Methan bei der Förderung selbst. Und genau diese Emissionen sind das Problem, die Methanemissionen. Und diese Vorkettenemissionen, die ich gerade beschrieben habe, die können bis zu 50 Prozent der gesamten Emissionen von fossilen Erdgas ausmachen. Sie werden aber nicht immer berücksichtigt und auch oft unterschätzt. Das liegt beispielsweise an Messschwierigkeiten, die man in der Vergangenheit hier hatte. Und da wird, glaube ich, sehr deutlich, dass wenn man diese Emissionen eben berücksichtigt, Erdgas 50 Prozent, ja mehr Emissionen erzeugt, als wenn man nur auf die Verbrennung selbst und die CO2-Emissionen
0: blickt. Was ist das Problem an Methan in Sachen Klima, so die langfristigen Folgen?
1: Naja, das Problem ist, wie ich es eben schon angesprochen habe, dass es eine deutlich höhere Klimawirkung hat, vor allem in den ersten 20 Jahren nach dem Emittieren. Und äh, es besteht die Gefahr, dass bei einem Switch, nenne ich es jetzt mal, von Kohle auf Erdgas, es zu einem kurzfristigen Temperaturanstieg kommen kann. Und hier besteht das Risiko, dass Kipppunkte, sprich irreversible Klimaveränderungen, eben noch schneller erreicht werden können.
0: Mhm. Also ist die, die öffentliche Meinung, die ja oft vorherrscht, dass, dass Erdgas sehr klimafreundlich ist, an, an manchen Stellen zu, zu kurz gedacht. Ähm, für Sie also Erdgas alles andere als nachhaltig, richtig?
1: Genau. Ähm, Erdgas als ein fossiler Energieträger, der... Treibhausgasemissionen verursacht und Umweltschäden ist für mich weder nachhaltig noch grün.
0: Das sieht die EU-Kommission ja ein bisschen anders. Sie haben ja jetzt zuletzt Atomkraft, aber auch Erdgas als grüne Energie eingestuft im, im Rahmen dieser Taxonomieentscheidung. Da haben wir hier bei Hanselsblatt-Grün auch schon eine Diskussion zugeführt. Ähm, was halten Sie denn äh, von dieser Taxonomieentscheidung der EU, Frau Hoffert?
1: Die Taxonomieentscheidung ist für mich eher ein Rückschritt als ein Fortschritt da Erdgas, wie ich es gerade gesagt habe, weder nachhaltig noch grün ist.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Nachhaltigkeit und Klimaschutz werden immer wichtiger. Für Ihre Kunden, für Ihre Mitarbeiter und natürlich für Sie selbst. Aber wo steht Ihr Unternehmen bei Umweltfragen, sozialer und verantwortungsvoller Unternehmensführung? Und was sind Ihre dringlichsten Handlungsfelder? Mein Name ist Jennifer Eitenaier und ich bin Nachhaltigkeitsexpertin bei der Hypo Vereinsbank. Mit unserem HVB ESG Branchenbarometer helfen wir Ihnen gerne einzuschätzen, wie weit Sie mit den ESG-Kriterien in Ihrem Unternehmen sind. Wie steht Ihr Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen Ihrer Branche da? Wo besteht der größte Handlungsbedarf? Und natürlich, wo tun sich ganz neue Chancen und Möglichkeiten auf, Ihr Geschäftsmodell wirksam anzupassen? Wir bei der HVB bringen fast 20 Jahre Erfahrung in Nachhaltigkeitsthemen mit und mit unserem ESG-Beratungstool speziell für Unternehmen unterstützen wir Sie bei Ihrer erfolgreichen Transformation. Schauen Sie doch mal vorbei, auf unserer Website oder gerne persönlich. Wir freuen uns auf Sie.
0: Sie sind ja Klimaökonomin an der Ruhr-Universität in Bochum. Und nun gibt es ja im Moment viele Erdgasprojekte, die in Deutschland umgesetzt werden. Sei es die Ostsee-Pipeline oder drei Flüssiggasterminals in Norddeutschland, die geplant sind, um Erdgas aus den USA hier einzulagern. Machen solche Investitionen für Sie als Ökonomin Sinn?
1: Für mich als Ökonomen machen die aus einer ökonomischen Perspektive nicht unbedingt Sinn. Gerade wenn man bedenkt, dass wir aktuell gar keine Deckungslücke haben was die Erdgasversorgung angeht und auch Studien zeigen, dass wir auch zukünftig keine Deckungslücke haben werden. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel ernst nehmen und auch erreichen möchten, muss müssen die Emissionen aus klimapolitischer Sicht sinken und werden auch als, aus ökonomischer Sicht sinken. Das liegt unter anderem auch daran, dass erneuerbare Energien immer ähm, günstiger und damit konkurrenzfähiger werden.
0: Nun schreiben Sie auch in Ihrer Studie 18,3 Milliarden Euro. Ähm, nur ein Land in Europa will noch mehr Geld investieren. Was hat das für ökonomische Folgen aus Ihrer Sicht, Frau Hoffert?
1: Ja, das kann sehr unterschiedliche negative ökonomische Auswirkungen haben. Zum einen kann es zu einem sogenannten Lock-in-Effekt kommen, also das, dem Festhalten an bestehenden, hier in diesem Fall fossilen Strukturen und das Festhalten an fossiler Infrastruktur und Technologie, das hat negative Folgen für die Erreichung der Klimaziele, die dadurch ausgebremst werden können. Ähm, was ist daran ökonomisch? Naja, dadurch entstehen Folgekosten in der Zukunft. Zum anderen kann es dazu auch führen zu sogenannten Stranded Assets. Hm, was ist das? Stranded Assets sind wörtlich gesagt gestrandete Investitionen. Hm. Ähm, die, der Neubau von Erdgaskraftwerken könnten wir hier als ein Beispiel nennen. Es braucht eine lange. Bau- und Investitionszeit in diese Kraftwerke, sodass äh, danach der Betreiber ein Interesse hat, diese auch bis zum langen Ende der technischen Laufzeit zu betreiben. Und dies kann im Konflikt stehen mit den Klimazielen, mit der Klimazielneutralität, die Deutschland versucht bis 2045 zu erreichen. Daher kann es dazu kommen, dass diese Kraftwerke vor dem technischen Ende der Laufzeit stillgelegt werden müssen. Mhm. Es entstehen Wertverluste, mhm. vorzeitige Abschreibungen und äh, Profite, die eben ausbleiben. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ähm, ist das nicht rentabel und ökonomisch ist es sehr
0: risikobehaftet. Mhm. Welche Alternative haben wir denn zum Erdgas, wenn Sie sagen, da, das macht ökonomisch nicht so viel Sinn da rein zu investieren?
1: Ich glaube, wichtig zu verstehen ist ja, warum wir über die Frage sprechen, was auf die Kohleenergie folgen kann. Mhm. Und wir reden ja darüber, dass Kohle Energie zu viele Emissionen hat, um die Klimaziele zu erreichen. Und blickt man auf das verbleibende Emissionsbudget, das beispielsweise der Sachverständigenrat für Umweltfragen berechnet hat, bleiben uns nur noch 4,2 Gigatonnen CO2 übrig. Mhm. Laut den aktuellen Berechnungen sind diese bereits 2035 aufgebraucht. Und hier wird klar, dass wir eben keine Zeit haben auf einen ja, Energieträger wie Erdgas umzusteigen und die Alternative wäre der, der stärkere Ausbau der erneuerbaren
0: Energien. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, auch allein mit Erneuerbaren kommen wir noch nicht klar.
1: Also es gibt da durchaus auch Studien, die davon sprechen, dass 100% Erneuerbare technisch machbar sind, auch in Zukunft schon. Was wir dafür allerdings brauchen, ist der Ausbau der erneuerbaren Energien und der muss massiv
0: vorangetragen werden. Thema Brückentechnologie nochmal. Die Regierung will damit aber auch das Thema Wasserstoff voranbringen, was aus meiner Sicht ja jetzt auch nicht ganz unsinnvoll ist. Oder liege ich da falsch?
1: Also die Bemühungen der Regierung... Wasserstoffwirtschaft zu etablieren und voranzubringen, sind durchaus begrüßenswert. Wichtig ist hier, glaube ich, zu verstehen und das hat die Bundesregierung in ihrer Wasserstoffstrategie selbst sehr deutlich gemacht, dass eben nur grüner Wasserstoff wird er genannt, erneuerbarer Wasserstoff langfristig nachhaltig sein kann. Dieser wird hergestellt aus, mithilfe der Elektrolyse und Wasser und eben aus erneuerbaren Energien.
0: Hm. Das heißt, wenn ich Ihnen richtig folge, würde ich schlussfolgern, dass Erdgas unsere Energiewende verzögert, richtig?
1: Ja, wenn wir weiter in Erdgas investieren, hat es das Potenzial, dass es die ähm, Energiewende beispielsweise durch Logins, Pfadabhängigkeit, Stranded Assets ähm, ausbremsen kann.
0: Brauchen wir dann sowas wie ein Ausstiegsdatum aus dem Erdgas? Ist das aus Ihrer Sicht eine, eine gute Lösung?
1: Ja, definitiv. Ähm, ein Ausstiegsdatum wäre ein klares Signal für alle, privaten und wirtschaftlichen Akteure. Es würde deutlich machen, dass fossiles Erdgas keine Zukunftstechnologie ist und mit enormen ökonomischen Risiken behaftet ist und daher betriebswirtschaftlich ja schwierig.
0: Wenn wir so über die Zukunft reden, lassen Sie uns das doch mal versuchen, ein wenig zu präzisieren. Was wäre denn aus Ihrer Sicht ein gutes Datum für den Ausstieg aus dem Erdgas 2022, 2025, 2035? Was ist, ist machbar und sinnvoll aus Ihrer Sicht?
1: Also hier bietet es sich an, vom Ende her zu denken. Der Klimaneutralität, die erreicht werden muss. Und ähm, da gibt es ja Berechnungen, wie ich vorhin auch schon mal versucht habe darzulegen, dass das Emissionsbudget bereits 2035 für Deutschland aufgebraucht wäre. Und das wäre auch ein Datum, zu dem es sehr sinnvoll ist, ähm, den Erdgas, Erdgasausstieg vollzogen zu haben.
0: Nun wollen wir, Frau Hoffert, unseren Zuhörern heute die Leitfrage beantworten, ob Erdgas ein notwendiger Klimakiller ist. Was ist denn Ihre zusammenfassende Antwort auf die Frage?
1: Meine zusammenfassende Antwort wäre, dass fossiles Erdgas weder grün noch nachhaltig ist und damit definitiv ein Klimakiller, Und äh, aus dem wir aussteigen müssen und den Anteil schnell möglichst senken müssen, um die Energiewende und die Klimazielerreichung möglichst nicht auszubremsen.
0: Das sagt Franziska Hoffert, Klimaökonomin an der Ruhr Universität Bochum und aktiv bei den Scientists for Future. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Frau Hoffert. Vielen Dank. Bevor ich gleich meinen nächsten Gast begrüße, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir von Handelsblatt Green feiern im März nämlich schon unseren ersten Geburtstag und das möchten wir gern zusammen mit Ihnen tun. Deshalb wollen wir von Ihnen wissen, welche Themen Sie rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit besonders interessieren, damit wir Ihre Wünsche in unserer Geburtstagsfolge aufarbeiten können. Dazu haben wir eine kleine Umfrage aufgesetzt und die haben wir in den Show Notes verlinkt und wir freuen uns, wenn Sie mitmachen. Die Geburtstagsfolge gibt es dann am 15. März und hoffentlich auch mit Ihren Wünschen. Erdgas ist also nicht so klimafreundlich wie von vielen gedacht. Das ist zumindest ein Punkt, den ich jetzt aus dem Gespräch mit Frau Hoffert mitnehme. Und jetzt frage ich mich, welche Bedeutung Erdgas eigentlich für unsere Versorgung hat und wie schnell wir darauf verzichten können. Das möchte ich mit einem besprechen, der Energieversorger, Politiker und Investoren in Sachen Strom und Gas berät. Er leitet das Beratungsgeschäft im Berliner Büro von Aurora Energy Research. Und das ist Hans König, der mir jetzt aus der Hauptstadt zugeschaltet ist. Schönen guten Tag, Herr König.
3: Freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, Herr König, welche Bedeutung hat denn Erdgas eigentlich für unsere Energieversorgung in Deutschland? Wie wichtig ist das?
3: Ähm, also schon einen relativ großen Anteil ähm, an unserem Energiemix. Ähm, zurzeit ähm, erbringt das Erdgas ungefähr ein Viertel unseres gesamten Energieverbrauchs, also über alle Sektoren hinweg, Haushalte, Industrie, Strom und so weiter. Und ungefähr ein Fünftel der Stromversorgung.
0: Hm. Was, was macht den Rest aus und welche Rolle spielen da eigentlich die Erneuerbaren?
3: Ähm, der, der Rest kommt, ähm, äh, kommt teilweise immer noch aus Kohle, insbesondere in der Stromversorgung, sonst natürlich ähm, Erdöl, gerade im Verkehr, aber auch, im, äh, auch, auch in der Heizung äh, und, äh, und Kernenergie äh, im Stromsektor. Die Erneuerbaren äh, machen äh, insgesamt ungefähr 15, 16 Prozent aus, also über alle Sektoren hinweg also ja, nochmal noch deutlich weniger als das Erdgas. Im Stromsektor dagegen schon 40 Prozent. Das heißt da ungefähr das Doppelte vom Erdgas im Moment.
0: Lassen uns die Zahlen noch mal ein bisschen einordnen, denn Atomkraft ist in Deutschland ja jetzt nicht mehr erwünscht. Auch aus der Kohle wollen wir aussteigen. Und manche sagen ja, dass die Versorgung allein mit Solar und Wind noch schwierig werden könnte. Deshalb, wie wichtig ist Erdgas für unsere Versorgungssicherheit in Deutschland in 2022?
3: Ähm im Moment schon ziemlich wichtig und es wird eben in den nächsten Jahren und 10, 15, 20 Jahren immer wichtiger. Denn wir brauchen irgendetwas, was uns mit Strom versorgt, wenn die Sonne nicht scheint und wenn der Wind nicht weht. Und kurzfristig und mittelfristig kann das eigentlich nur Erdgas sein, weil die Speicherlösungen und auch Wasserstoff, die das vielleicht langfristig klimaneutral machen sollten, noch nicht technisch reif genug sind.
0: Hm. Wie wird sich die Nachfrage nach Erdgas denn entwickeln? Sie sagen kurzfristig, mittelfristig mehr und dann geht es irgendwann bergab. Was ist da so Ihre langfristige Prognose?
3: Genau, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen dem Stromsektor und, äh, und den anderen Sektoren. Im Stromsektor hm. würde ich erwarten, dass es in den nächsten Jahren ein bisschen nach oben geht, eben durch, durch die, den, Atom, den, den Rest vom Atomausstieg, den beginnenden Kohleausstieg, ähm, dann aber ab, ab Mitte der 20er auch wieder, auch wieder runtergeht, weil wir dann ja die Erneuerbaren äh, auch noch mal stärker ausbauen. Ähm, in den anderen Sektoren sind wir schon länger auf einem, ähm, auf einem, äh, auf einem absteigenden Trend. Ähm, das heißt, äh, also insbesondere die Raumwärme und die Industriewärme sind natürlich äh, auch große Einsatzzwecke von Erdgas und dort gibt es immer mehr Effizienzmaßnahmen, aber auch, aber auch Elektrifizierung. Und da gibt es schon länger einen, einen leicht absinkenden Trend. In Summe würde ich, würde ich trotzdem erwarten, dass wir in den nächsten Jahren und auch im nächsten Jahrzehnt einen sinkenden Trend an Erdgasnachfrage haben. Aber wir werden es eben noch relativ lange brauchen, um die um die Lastspitzen insbesondere im Strommarkt abzudecken.
0: Ähm, würden Sie eine Jahreszahl nennen, ab der Sie denken, jetzt brauchen wir gar kein Erdgas mehr? Oder ist das zu schwierig zu vorher zu sagen?
3: Also im Endeffekt kommt das darauf an, wie erfolgreich wir mit unserer Klimapolitik sind. Also wenn, wenn das Ziel erreicht wird, dass Deutschland 2045 klimaneutral ist, wie das ja, wie das ja die Regierung sich gesetzt hat, mhm. dann werden wir plus minus in dem Zeitraum vermutlich auch kein, auch kein Erdgas mehr benötigen, weil ja Dinge die Wege, auf die man Erdgas klimaneutral machen könnte, wie zum Beispiel Carbon Capture and Storage, also das heißt die Abscheidung von CO2 und dann Einspeicherung im Boden, in Deutschland politisch schwierig sind. Das heißt also, wenn wir mit den Klimazielen so hinkommen, wird wahrscheinlich 2045 auch die Erdgasnachfrage bei Null sein. Mhm. Aber das ist natürlich auch... Ja, das ist natürlich eine Frage, ob, ob, wir das, ob wir das so klappen. Und das hängt natürlich auch vom politischen Willen ab.
0: Wenn Sie den politischen Willen ansprechen für unsere Regierung und auch ja auf der europäischen Ebene, ist Erdgas so eine Brückentechnologie, von den Fossilen hin zu den Erneuerbaren. Für wie sinnvoll halten Sie den Plan?
3: Also das halte ich, das halte ich schon für ziemlich sinnvoll aus, aus zwei Gründen. Zum, zum einen ist ähm, Erdgas äh, für sich genommen ähm, deutlich emissionsärmer als ähm, insbesondere, äh, insbesondere Kohle. Jetzt gibt es natürlich die Frage der Vorkettenemissionen und, und, und Methanleckage und so weiter und so fort. Genau, das haben wir ähm, eben mit
0: Frau Hoffer schon besprochen.
3: Genau. Äh, da darf man aber nicht übersehen, dass, dass die eben die, die Methanlex auch aus, aus Kohleminen auch kommen. Ja? Also äh, also Kohle tagebaue sind erhebliche Methanquellen. Das wird dann oft übersehen und wird gesagt: Okay, äh, die Kohle ist ja gar nicht so schlimm, weil, weil, wir, weil wir bei Erdgas Methanlex haben. Nein, bei der Kohle haben wir auch Methanlex. Ja? Also äh, dahingehend ist das alles nicht optimal. Ähm, aber, äh, aber das Erdgas, wenn man wenn man die Lex eben gut überprüfen und auch Transparenz schafft, was ich für sehr, witzig, für, für sehr wichtig halte, ähm, ist, ähm, ist für sich genommen bei der Verbrennung emissionsärmer. Das andere ist aber auch ein technischer Grund, weil Gaskraftwerke ähm, äh, von ihrer technischen Auslegung sehr viel flexibler sind als, als Kohlekraftwerke. Und das ist ja genau das, was ich brauche, ähm, wenn, ich, äh, wenn ich die Erneuerbaren absichern will. Das heißt, ich, äh, ich will eigentlich kleine Kraftwerke, ich will Kraftwerke, die schnell hochfahren können und ich will Kraftwerke, die günstig zu bauen sind, äh, die ich damit nicht so viel auslasten muss. Und das ist äh, und, 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 äh, diese Bedingungen erfüllen Gaskraftwerke viel besser als das als das Kohlekraftwerke äh, tun. Das heißt sowohl aus dieser Emissionssicht als auch aus dieser technischen Sicht. Ich will nicht Kraftwerke, die einen äh, Strich durchlaufen, sondern ich will Kraftwerke, die flexibel laufen, die Erneuerbaren absichern, hm. äh, sind Gaskraftwerke besser geeignet dafür. Hm.
0: Wenn ich es richtig verstehe, also eine sinnvolle Brückentechnologie. Frau Hoffert hat das eben ein bisschen anders gesehen. Sie hat gesagt, Erdgas würde die Energiewende ausbremsen. Die Sorge haben Sie nicht?
3: Es ist natürlich die Frage, was man, was man mit Ausbremsen meint. Also natürlich hätten wir weniger Emissionen, wenn wir, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt morgen aufhören würden, Erdgas zu verbrennen. Klar. Aber die Frage ist ja auch wie weit sind wir bereit, uns, ähm, uns äh, gesellschaftlich, wirtschaftlich und so weiter einzuschränken? Hm. Ähm, und inwieweit wollen wir auch unseren, äh, unseren Wohlstand halten äh, und die Versorgungssicherheit halten, äh, den, den Komfort der Leute beim Heizen halten. Äh, und äh, wenn, wenn das alles, äh, wenn man das mal alles als gegeben annimmt, hm. dann kommt man aus meiner Sicht äh, in den nächsten 15, 20, vielleicht auch 25 Jahren nicht an Erdgas vorbei. Ja? Natürlich äh, in immer geringeren Mengen. Ja? Also, es ist, also es ist natürlich wichtig, dass wir, ähm, dass wir die Erneuerbaren ausbauen, immer mehr, dass er immer mehr der Energiemengen aus Erneuerbaren erbringen. Äh, äh, Wasserstoff wird eine sehr wichtige Rolle spielen. Also das heißt, die, Kla die Gase klimaneutral zu machen. Aber von jetzt auf gleich darauf zu verzichten, halte ich einfach nicht für realistisch, weil wir das politisch nicht durchgesetzt bekommen.
0: Deutschland, das hat zumindest die Organisation Scientists for Future errechnet, will in den nächsten Jahren 18,3 Milliarden Euro für den Bau neuer Gaskraftwerke, Leitungen oder Flüssiggasterminals ausgeben. Kaum anderes Land in Europa gibt so viel Geld aus für Neubauten in Sachen Gas. Brauchen wir das noch oder können wir nicht auch einfach mit der bestehenden Infrastruktur arbeiten?
3: Ähm, kommt drauf an. Ähm, also ich, ich kenne jetzt die Rechnung genau hinter den 18,3 Milliarden nicht, aber ähm, da sind sicherlich schon Dinge drin, die wir brauchen. Ja? Also gerade Stichpunkt ähm, Gaskraftwerke. Ja? Also wir brauchen einfach äh, genug regelbare Leistungen im Strommarkt, um die Last zu decken, wenn der wenn der Wind nicht scheint und wenn die äh, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Und äh, das ist äh, und das kann eben kurzfristig können das nur Gaskraftwerke äh, erbringen. Und wir haben nicht genug, äh, um die Last zu decken, wenn wir die Kohlekraftwerke abschalten und die Atomkraftwerke äh, äh, abschalten. Das heißt, wir werden so in zehn Jahresfrist werden wir Größenordnung 20-30 Gigawatt äh, an an flexibler Leistung brauchen und ein sehr großer Teil davon wird aus Gaskraftwerken kommen müssen, aus meiner Sicht. Was Leitungen angeht, da muss man, glaube ich, auch unterscheiden. Also es, also es gibt nach wie vor Pläne, Gasverteilnetze auf kommunaler Ebene ähm, auf, ähm, auszubauen, also da neue, neue Stadtviertel ans Erdgasnetz anzuschließen, das halte ich jetzt ehrlich gesagt für nicht so sinnvoll äh, in, in, in den meisten Fällen, weil dort das Gas ja zur Heizung äh, verwendet wird. Und wir im Heizen auch, auch heute schon klimaneutrale Alternativen haben, wie zum Beispiel Wärmepumpen, wie zum Beispiel Fernwärme. Und man, äh, und man die, diese Neubauviertel dann eher, ähm, eben als Fernwärmenetz äh, oder mit Wärmepumpenlösung aus, ähm, ausstatten sollte. Also da, also Gasverteilnetz ausbauten halte ich jetzt für nicht wahnsinnig sinnvoll. Ja? Also da muss man ein bisschen zwischen den zwischen den verschiedenen Einsatzzwecken unterscheiden. Aber ähm, es, es gibt es gibt aus meiner Sicht natürlich ähm, äh, äh, sinnvolle äh, Gasinvestitionen auch in den nächsten Jahren. Wichtig ist dabei aber natürlich, dass äh, dass dass die Wasserstoff äh, ready gebaut werden. Ja? Das heißt, dass sie langfristig dann auch mit klimaneutralen äh, Energieträgern betrieben werden
0: können. Wenn wir über Erdgas sprechen, Herr König, müssen wir auch über das Thema Russland sprechen ähm, und dem, den Konflikt mit der Ukraine im Moment. Und äh, es gibt einige Beobachter, die sagen, Russland könnte Europa damit drohen, den Gashahn abzudrehen. Ähm, wenn wir mal auf die Zahlen gucken, Herr König, wie abhängig sind wir denn vom russischen Gas?
3: Ähm, wir sind kurzfristig sind wir äh, sind, sind wir ziemlich abhängig also ähm, Russland ist der größte ähm, europäische ähm, Energie äh, 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 erdgas erdgaslieferant äh, äh, und hat in den letzten Monaten schon deutlich weniger geliefert äh, als eigentlich üblich äh, wäre und das ist, äh, das ist das ist schon mal für sich genommen äh, unge äh, ungewöhnlich äh, aber äh, es ist der größte Lieferant und wir bekommen, kurzfristig das auch nicht durch andere Quellen komplett ersetzt. Also das heißt, wenn, wenn Russland, was, soweit ich weiß, niemand plant, aber jetzt mal als, als, als Szenario, ja, Russland stellt morgen die Lieferungen ein, können wir aus anderen Quellen, die wir haben, also zum Beispiel Norwegen, LNG, also Flüssiggas, Nordafrika, bekommen wir diese Mengen nicht kompensiert.
0: Und dann der Blick auf die Gasspeicher, wo wir feststellen müssen, dass sie nur zu 33 Prozent gefüllt sind, was ein historischer Tiefstand ist. Und nur mal das Szenario angenommen, Russland würde nicht mehr liefern. Müssen wir uns dann in kalten Wohnungen Decken rausholen oder wie ist es dann um die Versorgungssicherheit bestellt in den nächsten Wochen in
3: Deutschland? Die Lage bei den Gasspeichern wird langsam besser, also besser in dem Sinne, dass sie, dass sie weniger ungewöhnlich schlecht wird. Ja, also wir sind jetzt äh, in dieser Tage kommen wir an den Punkt, wo wir wieder in den historischen fünf Jahres Korridor äh, äh, reinkommen. Das heißt, also die Speicherstände. Sind, liegen nicht mehr äh, deutlich unter dem Niveau, den wir, den wir zumindest in der, in der kurzfristigen Vergangenheit äh, gesehen haben. Das ist schon mal, äh, das ist schon mal positiv. Das liegt aber primär daran, dass wir sehr viel Flüssiggas importiert haben in den letzten Wochen und Monaten und dass der Winter relativ warm war äh, bisher. Also da hatten wir also was die Temperaturen hatten wir einfach Glück. Das liegt jetzt nicht an den an den russischen Lieferungen. Wenn jetzt wirklich äh, ein Lieferstopp käme müssen wir aus meiner Sicht aber trotzdem keine Angst haben, dass, wir, dass, dass die Wohnungen kalt bleiben, weil, weil es dann eine relativ klar definierte Priorisierung der, Gas, der, der Gasverwendungen gibt. Also zu, zuerst mal würde natürlich auf dem Großmarkt für Gas der, der Preis explodieren und damit einzelne Industrieverbraucher sowieso schon aus, aussteigen, weil sie sagen, bei den Gaspreisen konsumieren wir nicht mehr. Das, das schafft natürlich große wirtschaftliche Probleme, aber das spart Gas für andere Verwendungszwecke, insbesondere fürs Heizen ein. Wenn das nicht reicht, würde die Regierung einzelne, einzelne Gasverbraucher quasi, also industrielle Gasverbraucher in Anführungszeichen abhängen, um Gas zu sparen. Und was dann noch übrig bliebe, würde auf jeden Fall reichen, die Haushalte, warm zu halten. Also niemand muss Angst davor haben, dass es kalt wird, aber es könnte natürlich massive wirtschaftliche Verwerfungen haben so ein Lieferstopper. Also ich will das gar nicht kleinreden.
0: Also ein ganz bisschen Beruhigung und ein ganz bisschen Beunruhigung schwingt da bei Ihnen mit, Herr König. Ganz kurz zum Schluss noch, um unsere Leitfrage noch mal zu beantworten als Zusammenfassung. Ist Erdgas also ein notwendiger Klimakiller, den wir noch brauchen in Deutschland?
3: Aus, aus, meiner, Sicht, aus meiner Sicht ja. Es ist äh, so, dass, äh, dass wir Erdgas, wenn wir auf unseren äh, auf Wohlstand, auf unsere äh, Wirtschaft, auf unsere warmen Häuser Wert liegen, bekommen wir das nicht von jetzt auf gleich ähm, äh, ersetzt. Und wir werden das auch nicht in den nächsten 10, 15 Jahren komplett ersetzt bekommen. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir die Mengen, die wir brauchen, zurückfahren. Und das, das tun wir durch Effizienzmaßnahmen, wir Renovierungen, das tun wir durch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und es ist auch wichtig, dass wir Transparenz schaffen über die Vorkettenemissionen, um da auch unterschiedliche Erdgasquellen zu vergleichen. Ähm, aber notwendig ist er aus meiner Sicht in den nächsten äh, 10, 15 Jahren auf jeden Fall.
0: Das ist die Einschätzung von Hans König, äh, Energieexperte vom Berliner Büro von Aurora Energy. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr König, und viele Grüße nach Berlin.
3: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schäppel.
0: Und das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green.handelsblatt.com. Mein Dank gilt dem Technikteam für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Sie nun noch mehr zum Thema Gasversorgung und steigenden Gaspreisen erfahren möchten, dann habe ich jetzt einen Vorschlag für Sie. Gehen Sie einfach auf handelsblatt.com slash mehrklima. Dort haben Sie die Möglichkeit, weitere Analysen und Hintergrundinformationen zum Thema zu lesen. Probieren Sie es gerne aus. Ich bin gespannt auf Ihr Feedback. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.